0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Je vous rappelle qu'un pont s'est effondré, c'est l'information de la nuit. Au passage, une rame de métro en plein cœur de la capitale Mexico. Bilan provisoire, donc 13 morts, 70 blessés. Vous aurez le journal dans le journal de 8h. C'est l'information de la nuit. Nous revenons sur le Tchad. Emmanuel Macron se voit reprocher d'avoir adoubé un peu vite le fils d'Edris Déby qui a pris la place de son père. Tué au combat,
2: Emmanuel Faux, nous faisons avec vous ce matin un point. Oui, ben, on sait, Guillaume, qu'en politique, les, les, symboles sont importants et ils comptent encore plus en politique africaine. Euh, du coup, la présence d'Emmanuel Mac aux obsèques d'Idriss Déby le 24 avril dernier a été interprétée, analysée, disséquée dans tous les pays d'Afrique où la France garde encore une influence. Si le geste amical d'aller saluer la dépouille du défunt président Ndjamena pouvait se justifier, en revanche, l'empressement du président français à sauter dans un avion pour rencontrer le fils Idriss Déby, général de 37 ans autoproclamé nouveau président trois jours plus tôt, a été perçu comme un adoubement irréfléchi ce qui a suscité des interrogations et de la colère. D'autant qu'à les funérailles, Paris n'avait pas bougé le moindre sourcil devant la rapidité avec laquelle la junte a mis en place un comité militaire de transition pour un an ou 18 mois et devant l'absence de tout processus électoral. Alors l'Elysée rappelle bien sûr qu'Emmanuel Macron a pour priorité absolue des la déstabilisation du Tchad qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement de la force Barkhane et entraver la lutte contre les djihadistes dans le Sahel mais la France qui il y a 30 ans déjà avait laissé Idriss Déby s'installer au pouvoir à la faveur d'un coup d'état a paru donner son feu vert à un nouveau coup de force et cette attitude a été jugée sévèrement non seulement par l'opposition tchadienne mais dans toute une partie de l'Afrique où l'on attend encore des dirigeants français qu'ils encouragent la démocratie. Finalement, la France a bien pris ses distances avec le régime tchadien. Oui, c'est vrai, mais elle l'a fait avec un train de retard. Il a fallu attendre la répression des manifestations de rebelles qui ont fait une dizaine de morts le 27 avril pour que le président Macron exprime une condamnation et précise dans la foulée que la France défend au Tchad une transition démocratique. Mais toutes ces remarques n'ont eu aucun effet car elles sont arrivées après cette cérémonie de N'Djamena et dans la population où la jeunesse tchadienne n'a connu qu'Idriss Déby comme président, eh bien, eh bien, la mort du maréchal a l'occasion de passer à autre chose d'imaginer un autre avenir. Or, la position française a commencé par enteriner une sorte de stacco au nom d'une relation avant tout sécuritaire, comme si la France qui a toujours utilisé le Tchad comme l'une de ses bases privilégiées en Afrique avait un peu tous les droits, comme si elle se comportait encore comme l'ancienne lancissance coloniale. Au fond, Guillaume, ce nouvel épisode chadien illustre toute la difficulté pour la France à changer son logiciel en matière de politique africaine et en finir vraiment avec la fameuse France Afrique.
1: Il est 7h44. Vous allez entendre Emmanuel Faure donc sur la situation au Tchad. Nous allons changer totalement de registre. Parler divorce, mais divorce euh, concernant évidemment l'un des personnages les plus puissants de la planète puisqu'il s'agit de Bill Gates, fondateur de Microsoft et surtout fondateur aussi d'une fondation qui est la plus grosse. Fondation du Monde. Oui. Son épouse Melinda donc, travaille avec lui dans un communiqué extrêmement circonstancié. Ils ont expliqué qu'ils continueraient à travailler ensemble. Mais Bill Gates n'est pas n'importe qui.
0: Ah Non, non, non. Mais d'ailleurs, ce qui était étonnant, vous savez, on a eu le, le divorce Jeff, euh, de Jeff Bezos et de son épouse Mackenzie, voilà, il y a quelques mois de, de cela. Euh, bon, Sur, sur fond d'infidélité euh, de Jeff Bezos à l'égard de, de son épouse euh, Bafoué. Euh, on avait surtout commenté le partage de la fortune. Là, ce qui est étonnant, c'est que visiblement c'est une décision prise ensemble le communiqué de Bill Gates fait état de longues discussions, d'une longue réflexion entre Bill et Melinda, ils ont travaillé sur leurs relation. bref, ça ne marchait plus, mais ils ont quand même une œuvre à défendre, vous avez raison, la fondation Gates, ça fait 20 ans qu'elle existe c'est la fondation la plus puissante du monde, des dizaines de milliards à, à, à sa disposition euh, donnés par les époux Gates, c'est vraiment l'œuvre de leur vie. Il faut imaginer ce que c'est cette fondation c'est plus de 1000 médecins, des économistes, des ingénieurs, des humanitaires c'est une vision, si vous voulez, c'est la vision de Microsoft appliquée à l'humanitaire. Donc on n'est pas du tout dans le registre de l'émotionnel, c'est son défait, défait, défait. Et d'ailleurs, c'est un partenaire incontournable, la fondation Gates pour les ONG, pour toutes les grandes organisations internationales. Certains disent que c'est même une OMS bis, mais alors plus, plus efficace, avec... Je crois euh... que le budget c'est 48 milliards, je que crois. Quelque, quelque chose comme ça, on est entre 40 et 50
1: milliards, exactement. C'est phénoménal. Mais c'est plus, plus de la moitié de la et fortune. Et en plus, non seulement c'est phénoménal le budget, mais en plus ils se font traîner dans la boue par les gens qui pensent que Bill Gates est en train d'installer des euh, des puces oui. à l'intérieur de nos corps via des vaccins. Enfin, Alors voilà, Il y a vous...
0: tout un délire sur les réseaux sociaux. Alors là, vous charriez jusqu'au micro de Radio Classique, Guillaume, tout le corpus des rumeurs qui circulent autour de Bill Gates. Parce qu'alors, lui, effectivement... Pourquoi on en arrive là Parce que dès le départ, de... ça fait plus de 15 ans que Bill Gates est convaincu que la clé de la santé publique mondiale, c'est la vaccination. C'est la vaccination pour plusieurs raisons. Parce que l'une de ses obsessions, c'est l'augmentation exponentielle de la population mondiale. Et lui dit que par la vaccination, on peut freiner cette augmentation qui pose des problèmes, on le voit aujourd'hui, en termes d'environnement, en termes de qualité de vie, en termes de pauvreté. Évidemment, si vous mettez le paquet sur la vaccination dans le contexte du Covid, évidemment tout ça est explosif. D'autant que Bill Gates, il y a quelques années de cela, avait eu des déclarations un petit peu prophétiques en disant un jour l'humanité sera exposée à une pandémie mondiale et là il faudra que l'on soit prêt. Tout ça réinterprété aujourd'hui, sous l'angle, il avait tout prévu, mais parce qu'en fait, il a tout contrôlé, parce qu'en fait, la pandémie, pour lui, c'est l'opportunité de réduire la population mondiale. Vous voyez ce genre de raccourci qui circule autour de, de Bill Gates. Le fait est, c'est que c'est un homme extrêmement puissant, et là, on a tout le fantasme, le corpus idéologique des complotistes qui se met en œuvre. Un homme, lorsqu'il appelle un chef d'État, personne ne refuse de le prendre au téléphone. Un homme comme Bill Gates, évidemment, excite les fantasmes autour de son action. Mais il faut bien dire ce qu'il est c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Bill Gates, la santé publique dans le monde avancerait beaucoup moins vite. Qu'est-ce qui se passerait si demain, Bill et Melinda, qui vont continuer à travailler ensemble, décidaient d'orienter euh, l'action de leur argent ailleurs que dans le domaine de la santé publique Je peux vous dire qu'il y a nombre d'états... On travaille dans le même monde.
1: sur les mini-centrales nucléaires, par exemple, dans le domaine, justement, de la réduction des de gaz à effet de serre, enfin, des choses qui sont totalement contradictoires avec ce que pense une grande partie
0: oui. euh, de ceux qui font la morale actuellement. Vous avez raison. En fait, euh, ce sont des gens qui, ont, qui pensent que par le progrès, l'humanité peut progresser et s'ils mettent leur fortune à cela. Disons, ajoutons aussi que Warren Buffett, dont on parlait tout à l'heure 90 ans, c'est aussi un des bailleurs de fonds importants de la fondation Bill et Melinda Gates.
1: Voilà, j'ai un ami qui dit billets, ça avait une conversation assez limitée, mais après bon, ça je vous le dirai, on rencontrait ça un autre jour. Il est 7h48, voici pour ce divorce, voici pour cette fondation extraordinaire, et voici Renaud Blanc qui lui a une conversation...